0: 好，又到了最新一期的风俗电台的时间了。昨天终于打疫苗了，现在身体有一点飘飘然，就有点昏昏沉沉，然后打的那个部位有点酸痛，所以现在是用有一点慵懒的口气在录音。<笑>每次录完的时候就会觉得说，哎、欸，可以放松两个礼拜，就是不用找资料什么的。可是一下，哎、欸，两个礼拜很快你看，我是双周更都已经觉得啊，好好辛苦、哦、那那些一周两更的 podcast 真的很厉害。但当然，我们早期的时候是每天更，但我现在已经没有那个心力了，怎么办？好，我们这一集第一个要聊的是啊、呃，不知道大家有没有看到新闻，有一个重机骑士他在过弯超了一台警车。然后那警车也没有上前去拦阻什么的，然后大家就说什么，哦，现在好像没有没有王法了还是怎样？然后反正我今天不知道讲这则新闻的交通方上面的规则，我是要讲这个当事人。呃，这个 ET Today 新闻云他把当事人拿出来访问，我们要切入的点是他的性别，就是他其实是。呃，女性的装扮的歧视，其实我们上一集有聊过那个跨性别、跨越性别界限嘛的议题，刚好我们这一集可以继续来聊。他说他穿上这个骑士装扮的时候，他身为重击骑士的时候，他叫做 Emily， 他是一个女性形象的方式去展现的，所以他 IG 上面有很多很多，他是女装的打扮，比如说这个短黑裙。然后可能丝袜，然后露出他的大腿，然后还有一些比较高筒的靴子等等的装扮，在 IG 上面有 1.3 万粉丝追踪，叫做 Emily 底线 rrrrr R6 RR 这个账号，就可以看到当事人本尊很正。当然你，你你们也可以觉得说，一个男同志说一个女生正这样，这到底有没有那个什么可不可靠？对，可不可靠？好，但不管，我就觉得他很有那个，就是那种。怎么讲？有一点个性女，对，有一点个性女，然后坏坏女的,的,的感觉又出来这样子。但这个新闻更劲爆的事情是什么？她晚上的时候会变成另外一种性别的身份出现在 DJ， 可能是酒吧或是夜店的现场。她变成是一个男性装扮的 DJ， 然后她变成 DJ 的时候就叫做 CO2。所以他另外一个 IG 的账号是 DJ 点 CO2 底线 TW， 不过他这边的粉丝就比较少，刚刚那个是一点三万，这边就变成三千两百人，所以少了，整整少了一万个粉丝。所以看起来大部分是也，我猜啊，可能是大部分是异性的男性追踪他穿女装起重机的这个 IG 的账号。但我刚刚也点进去看他的一些，比如说 YouTube 的影片啊，就是他在当 DJ 的时候，他整个那个韵味是很很主流，然后 DJ 男性那种玩嘻哈或者什么的那种 Quick 酷酷的感觉。他真的就是两种性别都全是演绎的。很好哎、欸，我觉得也很厉害、欸。他就是仿佛性别在他身上是一件外套或者是穿着，他可以穿上去、披上去之后就变成另外一种样态的形象，然后做不同的他喜欢的事情。其实有点羡慕啊，就其骑重机 ，DJ 也是带气氛啊，然后跟现场一起嗨啊，然后又很男性的形象，真的是一个很厉害的人。好，所以就是第一则新闻是讲这个，是聊这个。那不晓得大家是不是之前就有 follow 他，还是说也是看到跟我一样看到这个新闻，然后就是才注意到他。然后再来，呃，有两个新闻会被我跳过，一个是龙龙、老 K 啊、伯恩、鸡排妹他们的整个这个越卷越大的这个纠纷哦，就会跳过。那跳过的点是。针对这个个案，好像就是用不同视角，可能大家会有不同的理论啊，不同的论述，不同的捍卫的东西。呃，如果要扯远一点的话，可以稍微讲一下，就是有时候好像我们在，比如说对于这个性骚扰这个议题的时候，可能会觉得说，呃，不要隐忍，你就是尽量就是把当事人怎样怎样就揪出来，直接讲出来这样子。可是。好像换在不同的场景的时候，可能你今天变成是一个公司的团队或是什么的时候，你又开始去介入说，诶、欸，那真的他宣称他是受害人的时候，他一直在讲的时候，你好像要说，呃，不要讲那么多，然后有一些事情怎样怎样怎样，或者是你也会开始质疑说他说的话是不是真的等等的可是有时候我们在就是性骚扰的案件的时候，可能第一时间都会。很容易的选择就是，就是呃，觉得这个宣称的这个受害人的人的,的言论，可能第一时间就会倒向他。这其实也是要警惕的，因为第二个会被我跳过的新闻也是一样类似的情境，就是台大的这个女学生跳出来说，系上有一个教授，就是可能用权势的方式去略诱他到。呃，比如说先到咖啡馆、啊，然后后来再到哪里哪里哪里，然后第一时间也是整批网友就是，呃，也开始去找这个教授啦，公审他啦，或者是说，哎、欸，他以前怎样怎样怎样，就没想到过几天这个新闻又说，哎、欸，这个当事人他贴出来的三联单好像形式上面跟他宣称的时间好像不太相符，然后后来又有一个 D 卡的。自称是原 p 就是第一篇的那个贴文的人，说他要很诚恳的道歉，因为他什么样什么样的关系，他做了这些的东西是不实的什么什么。但是我们现在也不能知道这篇的贴文是不是就是那个原 p 的本人，所以这一切都还是在非常的一个雾里看花的情况。所以这两则新闻都会被我跳过，我就只是就说，哎、欸，我知道这两则新闻，但是我们没有要进一步的讨论。好，讲完了台湾大学，我们稍微往南一点了、哦。我们现在讲清华大学。清华大学最近也发生一个跟性别有关的事情，就是他们第三十届的学生会会长叫做黄云宁，他上任不久，但是很快就自己请辞了。原因是因为他在发给大一新生的这个公开致辞信里面，他给人家一种。好像我是女性，然后我很了不起的这个形象，她很大拉拉都就是直接表露出来。比如说，她就说这个，作为一名女性能够当上清华大学的学生会会长，是这个不只是因为我有多么优秀，更象征清华大学性别平权的进步，还有就是学生会会长颜值的提升。好，所以她这边就是预设了说，女性的颜值就是大于男性，因为过往都是男性担任嘛。那他现在是女性嘛，所以他这个就蛮有趣的。他一方面宣称说，哎、欸，这表示性别平权了，然后另外一方面又说这个颜值。<笑>我我觉得这不只是性别平权吧，这甚至是他想要强调是女性优于男性，就是。已经超越平等了、哦，有点类似就是女大于男这种颜值上面的提升的。然后他除了讲自己学校，他也讲其他学校。他说清华是一所一所这个顶尖的大学，尤其比起隔壁的阳明交通大学呢，我们这边有一个全台湾最正的学生会会长。<笑>怎么会这么夸张？好，重点是他可能他他他他说这个。这个文案可能是他的下属，就是他的团队了，帮忙写的。然后，可是他自己也有看过啊。然后，他最后做这个审阅的人，就是教稿、校最终教定的人，他也同意，然后让这个文字就是出去，然后给大一新生看，就是蛮蛮有趣的。就是一方面宣称这个性别平权，然后另外一方面又拿这个颜值拿来做文章，就说：“哎，我我我身为女性，然后我有高颜值，然后。”很厉害，就给人家这种感觉，就觉得<笑>这则新闻能给大家什么样的启发、啊？我觉得第一个最基本的，就是呃，性别平权不是只是好啦，这当然也很重要，就是数人头嘛，数人头也是一种平形式上的平等之一啊。比如说，我们可以去看各国的立法院。立法委员的席次、民意代表的席次，男性跟女性的比例是多少？假设男性远大于女性的话，表示说这个体制上面可能在晋升啊、选举的管道上面，可能男性还是占了很多的资源等等，这当然可以反映一定的问题。但不是只有这样，性别平等不是只有这样，不是说一个女性她当上了这个学生会会长，就代表这个就平权了。我觉得这距离。还有很多东西可以讨论的。然后再来，既然性别要平权的话，那应该你今天无论男性或女性，你只要有自信或是怎样，它就是一个好的颜值啊。这颜值这件事情有需要自己拿出来读起来，很很幼稚的感觉，就是很像在 battle 什么东西，然后用颜值来当 battle 的东西。这个点，这就是说，哎，我我，比如说，就假设我今天换一个情境，好了，一个男性他就是。到处跟人家宣称说：“我有大屌，快点来看大屌，大屌很棒，什么这样？”就是总会有人把自己的颜值拿出来，说自己最正，然后就是很厉害，然后比别的学校都还厉害，就是很，我觉得很幼稚。我觉得真的要真的厉害的，或者真的谦虚的人，他应该是我我、哦哦、我这边要先强调，我不是说颜值是不能拿来讨论，或者是身为学生会长就不能讨论自己的颜值如何，而是说就是。厉害的应该是爱,爱内涵光的，就他不需要靠自己出来宣称自己多厉害，那个点多厉害，而是他就是在他的行为处事当中散发出那样的一个特质，然后让大家觉得说，哎，这个人有这样的一个特质，很棒等等的。所以就就是就是这样。姐夫的姐夫叫什么？我第一时间看到的时候，还想说，哈，可能是姐夫的姐夫。第一层的姐夫是他姐姐的丈夫，就是一个男性。然后这个男性他可能有一些情趣用品，那因为我们已经习惯带称这个情趣用品叫做姐夫了嘛，所以,我以为他是在说这个这个男的，就是这个姐夫他的玩具，所以叫姐夫的姐夫要怎么称呼这个玩具叫叫什么？然后后来才发现说，哦，不是，他是问真人，就是他真的姐夫的的姐夫，然后他很好奇这个关系要怎么称，然后问题是更劲爆的是这个答案是自己，就他姐夫的姐夫自己，所以<笑>先来听一首田馥甄的《Love》。哦，为什么选这首歌？是因为这个歌词啊，它中间就是。我爱你，你爱他，他爱他，他爱他，就很像刚刚讲那个姐夫的姐夫这个关系，就是一层又一层上去这样子。然后情爱关系有时候你真的也也是可遇不可求啊，你喜欢的人，可他不一定喜欢你啊，或者是他。他喜欢的性别不是你所期待的性别等等的，比如说你是异男，你追的这个女性，可是女性喜欢的是另外一个女性，而不是男性等等的，所以刚好就很适合，就是就是放这首歌。但有时候真爱它就在那边，你要你要他走也旧情就很容易复燃，他也不是说走就可以可以走的、哦我们现在看一下这个外电的报道，英国有一个男子，他叫做这个卡罗尔 Carol， 他在呃二0零二年的时候，他那时候才19岁哦，他的职业是这个清洁工，他有一天就用新台币38元左右买了他们那边的一个彩券，没想到就爆走了 3.7 亿元台币的这个高额的奖金，可他这个。富裕的生活却就变了调，比如说他整天酒池肉林啊，然后据说他他宣称玩了四千多个女人呐、啊，然后就是花费很奢侈等等的情况，让原本爱着他的这个女朋友，呃，应该是妻子哦，应该是妻子，对，他的妻子叫做艾肯特，就决定带着女儿离开他，因为他。可能他心目中的先生不是这样的，跟他原本认识的先生已经是变了另外一个人了，这样子。那所以2002年中裁卷嘛，然后2008年他们离婚，然后这个卡罗尔还是每天的花天酒地啦，穿名牌啦，然后浑浑噩噩的，就是哎、欸、也呃浑浑噩当然是我们这个这个这个阶级的想象，也许他觉得很开心也说不定这但总而言之，他就是散尽家财，他把他所有赢来的这些钱就花光了，<笑>真的很难想象哎。我们这种阶级的人，应该觉得说你，你好不容易你翻了成三点七，你就算你要花费，你应该要留一点后路，有点节制，对不对？但不知道他的花费的这个风格方式，就是很很不一样，他就是把它花光光。然后呢，他在这个大概2018 19年左右，他就移民移居移居到这个苏格兰，然后在那边又重回他原本的阶级的工作，比如说担任这个煤矿工啦、木材工等等的，有时候还会去这个屠宰场、还有饼干厂来兼职打工，就是斜杠很多个事业这样子事情这样子做。所以他就没有机会再变成是这个富人阶级嘛。不过呢，我刚刚不是说这个真爱你要推走也很难推走嘛？就是他在最近的时候又遇到了他的这个前妻，重逢的时候呢旧情就复燃了，所以他们现在又重婚，又再一次的结婚了。也就是说，这个老婆她看到了他。啊，她、呃、老公赚了钱之后，这个变了调，然后已经不是她原本认识的她的老公，所以她决定带着女儿走，不跟她一起这个挥霍，然后这个很奢华、奢侈的人生。可是呢，一直等等等到她这个老公把钱全部花光。重回他原本这个阶级的时候，可能他喜欢他的这个样子，就是在他这个阶级的时候，他才能展露出来，可能一个很朴实的啦、认真打拼的这个他的先生的样子，是他喜欢的样态。所以他再一次跟他遇到的时候，他又爱上了他当时喜欢的他，所以他们又再一次的在一起。这个应该也可以算是不幸中的大幸的。的新闻吧，因为以前看到更多的可能是中了奖之后，最后又怎样流落街头啦，然后甚至欠更多的债或是什么什么的，然后可是这个好像等于说他的起承转合作的很美，<笑>他转的时候当然就是他散尽家财，然后老婆离开什么，可最后一个大和解，然后他们又真爱又在一起这样子。所以这是最近的一个新闻，然后我刚刚是搭配的是这个苹果新闻网的工人中奖 3.7 七亿税四千女妻离子散轮乞丐十三年后前妻爱上没钱的他再婚这个标题的这个新闻，当然中间有加上一些我自己的一些 c o m m e n 这样子，所以这时候呢很适合来听朴树的《平凡之路》，有时候这个你这些奢华富贵。可能他会掩盖掉你原本的一些灵魂，然后原本你的真爱喜欢的是你最平凡的那个样态。我曾经跨过山和大海，穿过人山人海。然后他后面又说：“啊、呃，时间无言，如此这般，明天已在呀呀。呀”你的故事讲到了哪？所以，我们等一下来简单的推荐哎、欸，也不是说推荐，因为还没看过，但可以预告一下，这部电影叫做《金钱男孩》（Money Boys）， 他是啊休息一阵子的柯震东，他再度的诠释了一个新的角色，他这一次扮演的角色是这个男妓的角色，就是男性性工作者的角色。然后看预告片的步调的配乐啦、色调等等的是，是感觉是有点沉重。不过稍微了解一下，他可能在讲的是这个性工作者之间的情爱，就是这个他们的爱情哦。因为我们可能有时候会比较狭隘的想象说，这个性工作者可能在这个呃工作场域上面，因为。呃，都在跟这个情欲打交道，他可能很有一些刷子，很厉害啊，很很很会这些互动的方式等等。但是，呃，细致的去问他们的内心世界的时候，也许他们也是呃，也有很传统的啦，或者是也有很刻骨铭心的爱情的一个故事，放在他的心里的某一个地方。我在猜，金钱男孩可能就是要讲。啊、呃，柯震东他扮演的这个角色，他虽然他同时是这个男性的性工作者的角色，但是他的内心有一些的过往深爱的人，或者是他之后又遇到的人，他的这些挣扎、这些复杂的东西，可能想要透过这个电影把它表达出来。那跟风俗电台有关系的点就是性产业嘛，性工作这一块。然后啊、呃，看预告片的话，其实不讲的话。因为他之前有拍《再见瓦城》嘛，所以你在看那个他的他的景色，有点像是在东南亚国家的感觉。可是你要细看，他可能有一些场景，比如说那个基隆的那个天桥啦，或者是有一些地方，就觉得哎，你你要说他是台湾，好像也 make sense 这样。总而言之，他这个是跨国合作的的电影哦。它包括像是台湾、奥地利、法国、比利时联合制作，不过全片的场景都在台湾拍摄。然后网络上的这个文宣是说，把台湾景色拍的迷幻又写实。那第五十八届金马奖在十一月二十七号即将要举行嘛？那这部片子《金钱男孩》的男主角就柯震东就入围了最佳男主角，然后导演也入围了这个最佳呃新人导演的,的这个类别里面了，所以呃就到时候再看看上映之后，因为十一月十九号才上映，所以看一下这一部片子的内容质感如何，然后大家也可以再做分享，然后最后。也讲一下，就是十月底每年都照例会有同志大游行。那不过因为今年疫情的关系，所以改在线上。然后在呃同志大游行的前一天，就是十月二十九号，今年也会有第三届的跨性别游行。那一样是线上，所以二十九号跟三十号这两天，如果大家有空的话，可以在网络上面参与这个同志大游行。好，那大概就这样了。这集比较精简，但还是保持一定的这个素材，然后提供给大家。然后也期待大家可能对于今天的这几则短短的新闻，也许可以认识不同的人物啦，或者是不同的主题，或者是开发一点多一点的想象。比如说，从第一则新闻里面讲到的是。呃，追求自己有兴趣的事情嘛，重击跟 DJ， 而且他的性别是可以穿可以脱的这样子、哦，一个蛮新形态的一种展现方式，我觉得也算是一个启发吧。就是说，哎、欸，你可以去 t r 看不同的气质，可能可以展现出不同的样子这样。然后再来就是几个时事，然后他可能跟这个性骚扰相关的纠纷有关系。但不同的位置可能有不同的立场，然后甚至有时候，我们身为呃旁观者的话，也要注意到说，哎，究竟事实是如何？可能我们也要小心，不要因为你为了捍卫某一个立场，你就是放大了那个东西的正当性。可是这件事情可能未来会持续的需要审思，这样子。然后还有就是，呃，性别平等跟这个外貌的关系可能并不是那么直接有关系。然后，呃，可能在这个论述啊，你身为一个这个代表学生的代表，那可能在论述上面你也要再再三斟酌啦。可是当可可当然他，他这些言论有可能是他本来已经斟酌过，觉得没有问题的。那如果他觉得是这样的话，那他就要接受他这个风格，可能大众会觉得不太、不太买单这样的一个风格，就是自己做自己的样貌是，对对，好就不多说。然后再來就是最后是跟这个即将上映的电影，然后他可能带到了一点性产业、性工作者的故事，到时候也可以大家再去看一下。那他这个应该是进一步在探问他的内心的情爱世界这样子。期待期待有一个很好的观影的这个启发，对，好，那大概就这样子喽，我们就下一集的风俗电台哦哦，然、oh, 后、oh, 如果今天是第一次收听的话，嗯，很开心认识你们。那中间可能你会觉得说，哎、欸，为什么突然说要放哪一首歌？可是你没有听到歌曲全文，那是因为呃，目前的这个 podcast 的这个授权可以放歌曲的是 KKBOX。所以，如果你想要听我这几集，都会中间会穿插一些音乐。如果你刚好也想要听那些音乐的话，你可以同时，你也可以在《Kick Back》收听，就可以听到原本的歌曲的全部。但如果没有的话也没关系，因为在其他平台还是可以听到完整的，就不影响收听的这个内容的吸收程度。好，大家也可以持续的来跟我交流互动，或者是提供更多有关性别啊、新产业、新文化相关的素材给大家知道。拜拜。